0: Solo para ustedes, queridos amigos y hermanos todos, les saluda el Padre Luis Miguel sacerdote de la ciudad de Lima, eh, bueno párroco también de la parroquia de Santa Beatriz y tenemos este podcast, un podcast más de nuestro programa Fe y Vida en 8D, no por supuesto y como domingo nos toca reflexionar juntos la palabra de Dios y en concreto vamos a reflexionar el Evangelio de este domingo, domingo de la décimo octava semana del tiempo ordinario. Hemos iniciado el mes de agosto, un mes muy especial porque es el mes de Santa Rosa de Lima, nuestra santa peruana, nuestra santa emblema para toda la iglesia universal. Quizás la ciudad de Lima y el Perú es conocida en toda la iglesia universal por nuestra querida Santa Rosita, por toda la santidad que irradió, por ser la primera santa canonizada en tierras americanas como tal y por tanto la primera flor de santidad que podemos decir y que nace en nuestra ciudad capital así que el orgullo es inmenso ¿No? Y saber que la santidad florece en nuestra ciudad así que el mes de agosto sin lugar a dudas se caracteriza por esta festividad también pues es un mes en la que recordamos a la Virgen Santísima bajo el dogma de la asunción María elevada a los cielos en cuerpo y alma un dogma que fortalece aún más la condición eh, privilegiada que tiene María Santísima en relación con el ministerio de la salvación por otro lado también es el mes en la que podemos darle una vinculación a San Juan María Bené porque recordamos a San Juan María Bené el día 5 de agosto eh, que fue un santo, diocesano, diríamos secular, párroco y por tanto en su tiempo fue patrono de todos los párrocos del mundo y, por, y después con Papa Benedicto XVI lo declaró como patrono de todos los sacerdotes por su entrega, su oración su apostolado su disposición para la santidad, ¿no? Y sobre todo la santidad en la vida parroquial, tan de ejemplo como para quien les habla como sacerdote secular y diocesano, en este caso de la Arquidiócesis de Lima. Bueno, en grandes resúmenes son esos, ¿no? Los elementos importantes de este mes y en lo cual iniciamos este primer domingo del mes de agosto. En este contexto nos encontramos en cuarentena focalizada, en medio de una pandemia que nos está preocupando más y que en un momento terminado también manifestaremos nuestra reflexión acerca de estas realidades que nos toca vivir. Vamos entonces al Evangelio, capítulo 14 del Evangelio de Mateo, versículos 13 al 21, este texto ya lo encontramos en unos paralelos, podemos encontrar un paralelo en el Evangelio de Juan, también en Mateo, ¿no? Etcétera. o en este caso en Marcos, nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús se va a un lugar tranquilo, se encuentra con mucha gente, la gente lo persigue, ¿no? se ve que el Señor ya tiene una fama de hablar bien, de generar milagros, y esa fama le lleva a que otras personas vayan buscándolo una y otra vez. ¿no? Y en ese contexto el Señor siente lástima, dice acá, ¿no? de esas personas y los acerca para empezar a explicarles un poco de los misterios del reino. Estamos en despoblado, despoblado le dice el Señor a sus discípulos, se despiden, no, perdón, los discípulos le dicen al Señor, vayan a la, que vayan a la aldea y se compren algo para comer. Luego de haber estado largo tiempo con él, los discípulos son un poco prudentes, son sensatos en sentido humano, en cuanto que buscan que las personas tengan un lugar tranquilo para que luego continuemos la labor. Sin embargo, el Señor dice, no hace falta que se vaya, danle ustedes de comer. Y ahí viene el famoso milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que permite justamente alimentar a una multitud que en este caso el evangelista menciona que son cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, los que se alimentaron aquel día con el Señor. Denles ustedes de comer, porque yo estoy aquí con ellos. El Señor intuye el hambre corporal y espiritual de las personas. El hambre corporal lo podrá saciarlo al multiplicar por los panes. El hambre espiritual tiene que saciarlo, pero no es de la misma manera que lo material, sino que requiere mayores características, mayor profundización, porque tiene que dar en la médula de aquella persona que busca no solamente realidades temporales, sino realidades eternas. Quizás los discípulos piensan solo calmar el hambre material, el hambre de poder, el hambre de desarrollar un proyecto de vida en la vida actual, de tener una vivienda, de tener una carrera, de tener una posición económica, de tener un cierto estatus que le permite una especie de decir, estoy bien, soy feliz aquí en esa tierra. Puede ser que el Señor les dice, denle ustedes de comer eso a esas personas y dirá el propio Señor, porque yo les voy a dar un alimento que no basta solamente para saciar lo material, sino que satisface lo espiritual. Y ahí es donde viene la novedad. El Señor viene a darnos ese alimento, queridos hermanos, que se encuentra en la Eucaristía. Por eso, el texto de hoy día es un elemento o un texto que prefigura, primero, la institución del sacramento de la Eucaristía en la última cena, y segundo, ¿no? el acto más importante de Jesús que se entrega de él en la cruz y posterior resurrección, la cual se da plenitud a la Eucaristía se da como cuerpo, sangre, alma y divinidad hoy día dice denle ustedes de comer lo material porque yo que soy cuerpo de Cristo pan de vida, les voy a dar el alimento espiritual que sacia a todas las personas eso es importante señalarlo en nuestro tiempo actual queridos hermanos que nos están escuchando en este podcast que me estás escuchando que ciertamente estamos preocupados por las realidades que nos embargan como es el tema de la salud pública la situación económica, lo, el tema de una carrera o el tema de un trabajo. Efectivamente nos tiene que preocupar porque en nuestro país actualmente estamos en una situación crítica a nivel de salud pública, digamos también salud privada y a nivel también de la economía que nos va a ajustar un poco en los próximos meses. Pero eso no nos tiene que olvidar que tenemos que también alimentar nuestra sed o hambre espiritual, que es buscar la palabra que no nos va a dar recomer el pan material, pero que sí nos va a dar esperanza para tener creatividad en los próximos meses, para tener una mejor economía, un mejor desarrollo en la familia. Querido hermano, querida hermana, si en este momento tú que me estás escuchando sientes ese golpe de la vida por todos los lados, acude al Señor, que es el que te va a dar el hambre, o mejor dicho, saciar el hambre espiritual. No hace falta que se vayan, le dice el Señor a sus discípulos. Denle ustedes de comer. Nosotros, como iglesia, podemos dar de comer el pan material. Podemos socorrer a personas con su alimento, o inclusive con su formación humana o la formación edu educativa. Pero no es nuestro primer cometido. Sobre esa base debe venir también la formación a la persona en el alma. Eso es lo que presenta el Señor. Hoy día cuando pronuncia la bendición, parte el pan y se lo da a discípulos. Es el pan, no un pan material como te digo, sino el propio Cristo, quien se da a nosotros y con ellos nos da la esperanza de mejorar como cristianos, de hacer más iglesia. En este tiempo necesitamos del pan de la Eucaristía. Si bien es cierto, no podemos encontrarlo a él de forma presencial, por lo menos deseamos arduamente de recibirlo sacramentalmente muy pronto. Y desde allí también podemos ayudar a alimentar a otras personas en sus necesidades básicas que no seamos indiferentes a esta situación queridos hermanos que intentemos por supuesto canalizarlo a tantas personas que en este momento necesitan quédate con esta frase del evangelio, el Señor te dice a ti dale tú de comer porque del pan espiritual dice el Señor lo voy a dar yo a través de otros medios una cosa va de la mano que el Señor y nuestra Madre la Virgen Santísima nos acompañen este domingo y le acompañe a ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan en este podcast Fe y Vida en 8D.